0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Comment cocher et sauver le monde sur sa bucket list Bienvenue au podcast épisode 1 de Planète République. Le dimanche 15 mars 2020, le quotidien allemand Die Welt révélait que l'administration américaine avait tenté, à coups d'offres mirobolantes offertes à la société allemande CureVac, d'obtenir l'exclusivité d'un vaccin prometteur contre la maladie à coronavirus que ses chercheurs tentaient de développer. L'administration Trump ne se cachait pas de son objectif, le distribuer uniquement ou à tout le moins prioritairement aux États-Unis. Heureusement, Berlin s'y opposa et l'entreprise aussi. Cinq jours plus tôt, l'Organisation mondiale de la santé avait décrété que l'épidémie de la COVID-19 avait désormais atteint le stade de pandémie. Lors de cette pandémie, à tour de rôle, des organisations internationales telles l'OMS, l'Organisation des Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore l'Organisation internationale du travail, pour ne nommer que celle là déplorèrent la lenteur de la réaction des nations à la crise mais surtout le manque de cohésion internationale dans la réponse sanitaire et économique qui lui fut donnée. Fort malheureusement, tout cela contribua à l'ampleur de l'hécatombe et à la débâcle économique qui suivit la propagation fulgurante de la COVID-19. Les États n'étaient tout simplement pas prêts, principalement parce que ce type de menace ne les concerne pas spécifiquement. Au sein des démocraties, il n'y a aucun gain politique à faire pour les partis au pouvoir à consacrer des ressources conséquentes à ce genre d'enjeux hypothétiques, alors que d'autres dossiers bien plus brûlants d'actualité, bien plus concrets, risquent de faire pencher la balance aux prochaines élections, selon qu'ils soient adressés ou non. Les gouvernements ont donc d'autres priorités, des priorités qui dépassent rarement l'horizon de la prochaine élection. L'humanité a payé collectivement très cher cette vision à courte vue. Une entité souveraine ayant les des franges, dotée d'un pouvoir d'intervention en temps législatif et coercitif sur l'ensemble du globe, ainsi que de budget conséquent, devrait, elle, faire sa priorité de ces menaces mondiales hypothétiques. La crise de la SRAS COVID-2 a éloquemment démontré, si nous avions besoin d'une preuve de plus, que l'ONU et l'un de ses organes en particulier, l'Organisation mondiale de la santé, ne sont pas ces entités. Elles sont plutôt devenues, comme le titrait Le Monde en avril 2020 pour une série d'articles sur le sujet, le symbole du désordre du monde. Si une équipe internationale de spécialistes, dotée d'équipements de pointe et de ressources conséquentes, sous une direction unifiée n'ayant de compte à rendre à aucun État, fondation ou créancier privé qui la placera en conflit d'intérêts, avait été mise en action dès le début en Chine à l'épidémie ne serait jamais sortie de cette zone. Et lorsque, quelques semaines plus tard, la pandémie fut déclarée, la loi de la jungle qui prévalut entre les États dans la course aux masques et autres équipements médicaux, alors que des nations dont la France, l'Italie, Israël, le Canada et la Suède se firent spoiler des équipements par d'autres pays à la porte même des entrepôts ou directement sur le tarmac d'aéroports chinois, ne put qu'accentuer la crise.
0: Je suis un patriote de l'humanité. Je suis un citoyen du monde. Charlie Chaplin.
1: Ces égoïsmes nationaux se poursuivèrent au dernier mois de 2020, et ce, au détriment de toute morale ou même logique économique, lorsque quelques pays riches, représentant seulement 14 de la population mondiale, se garantirent la livraison de 53 des premières doses des neuf principaux vaccins expérimentaux. Certains de ces États s'assurèrent même la livraison de suffisamment de doses de différents fabricants qu'ils auraient pu vacciner cinq fois leur population toute la production 2021 du vaccin Moderna et 96 de celle du vaccin Pfizer-BioNTech furent acquises par ces quelques pays riches. À la mi-février 2021, dans un communiqué conjoint, l'OMS et l'UNICEF estimaient que sur les 128 millions de doses de vaccins administrées jusque-là, plus des trois quarts l'avaient été dans une dizaine de pays riches et que de 130 pays représentant 2,5 milliards de personnes, pas une seule dose n'avait été administrée. En prônant ce qu'on qualifia de nationalisme vaccinal, les États les plus riches s'assuraient la protection de tranches de leur population faiblement à risque de développer des complications sévères alors que chez de nombreux autres peuples, moins nantis, les plus vulnérables continuaient de mourir en masse. Il aurait été bien plus avisé, et ce à de multiples points de vue, de vacciner prioritairement sur l'ensemble du globe les 20 de la population mondiale les plus à risque, soit les personnes âgées et ou les personnes affectées par un haut taux de comorbidité, ainsi que les professionnels de la santé. Anticipant cette situation, certaines ONG internationales et l'OMS avaient mis sur pied, dès juin 2020, un dispositif de mutualisation internationale. COVAX, pour COVID-19 Vaccines Global Access Facility, visait à accélérer la conception et la production de vaccins contre la SARS-CoV-2, mais surtout d'en garantir un accès mondial juste et équitable. Près de 200 États s'engagèrent dans cette initiative financée par les quelques pays plus nantis du groupe. Quelques, car de nombreux pays riches, dont la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, n'y adhérèrent pas refusant les fondements mêmes du programme en optant de donner la priorité de vaccination à l'ensemble de leur propre population. D'autres pays riches y adhérèrent, mais hypocritement et totalement en contradiction avec l'esprit même de l'initiative COVAX, contractèrent des ententes bipartites d'approvisionnement en vaccins avec des pharmaceutiques. Conséquemment, en janvier 2021… Les faibles sommes consenties jusque-là ne permettraient, à l'horizon de l'été suivant, que de n'avoir vacciné que 3,3 de la population des 145 pays les plus pauvres de la planète. Les quatre directeurs généraux adjoints de l'Organisation mondiale du commerce avaient pourtant rappelé le même mois que tant que les marchés mondiaux ne seraient pas sécurisés par l'éradication de la pandémie… Les économies des pays riches en pâtiraient elles aussi, comme le démontrait un rapport du groupe Eurasia portant sur l'impact de la COVID-19 sur l'économie de 10 des pays les plus riches du globe. L'OMS, bien conscient de la catastrophe appréhendée, avait réclamé dès août 2020 une coordination internationale de l'achat et de la distribution de la médication liée à la COVID-19 pour l'ensemble du globe. Incapable politiquement de l'exiger, cela lui fut bien sûr refusé. Quelques mois plus tard, l'Afrique du Sud et l'Inde, catastrophées par les prix exigés aux petits pays pour les vaccins par les pharmaceutiques et le cannibalisme des pays riches, exhortèrent dans une lettre conjointe l'Organisation mondiale du commerce à renoncer à certaines clauses de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce en ce qui concernait le traitement de la COVID-19 jusqu'à ce que la majorité de la population mondiale ait développé une immunité. Cela relevait tout simplement du gros bon sens dans un contexte de pandémie planétaire. Lettre morte. Compte tenu du contexte d'atteinte à la sécurité mondiale ainsi que du financement public massif de la recherche pour la mise au point de vaccins, une vingtaine de milliards de dollars au mois de mai 2021, AstraZeneca, l'Université d'Oxford et Moderna, Pfizer, BioNTech ont reçu à eux seuls plus de 5 milliards de dollars de financement public. Donc, Compte tenu de ça, les États auraient pu et dû forcer les pharmaceutiques à rendre leurs technologies, leurs méthodes et leurs formules publiques afin de mettre à profit, sur l'ensemble du globe, l'infrastructure industrielle adéquate pour la production massive de, de vaccins. Mais comment les États riches pourraient-ils seulement le souhaiter? Les pays où se trouvent les sièges sociaux de ces multinationales, qui les ont vus naître, les seuls qui pourraient l'exiger, considèrent ces dernières comme des trésors nationaux. Il ne fallait pas compter sur les pharmaceutiques elles-mêmes pour faire preuve d'humanisme ou de simple gros bon sens, d'être raisonnable, de se contenter compte tenu de la situation exceptionnelle du seuil de rentabilité pour la conception et la production de vaccins. Les probabilités seraient plus grandes qu'un groupe d'écoliers soit raisonnable si vous teniez leur fête de fin d'année scolaire dans la confiserie du quartier. Le vaccin de la petite pharmaceutique Moderna a été financé à 100 par des fonds publics. Pourtant, à près de 50 la dose, le vaccin de Moderna est le plus cher sur le marché. L'entreprise s'est même vue remettre le prix Citronche-Crélie, qui vise à pointer du doigt les pires cas d'enrichissement du domaine de la santé. Si le vaccin d'AstraZeneca se vend environ 5 la dose, c'est que l'Université d'Oxford, partenaire principal de l'entreprise, a exigé qu'il soit vendu sans profit tant que durerait la pandémie ce qui pourrait expliquer en partie la campagne internationale de dénigrement subie par ce mauvais joueur qui ne respectait pas la première règle du credo capitaliste pour déterminer la valeur d'un produit, soit le montant maximal que ses clients potentiels seront prêts à payer. Les États auraient pu poser le même genre de conditions aux autres pharmaceutiques. Et même si, et ce à l'échelle de la planète, la majorité du financement de la recherche pour des vaccins contre la COVID-19 provient de fonds publics, les États doivent payer des sommes astronomiques pour les doses. Marc-André Gagnon, professeur agrégé à l'École de politique publique et d'administration de l'Université Carleton, le dénonce en mots :« On paie deux fois pour le même vaccin. En février 2021, aucune des grandes firmes pharmaceutiques productrices d'un vaccin ne s'est encore inscrite sur le COVID-19 Technology Access Pool. Un programme de l'OMS visant le partage de connaissances et de technologies sur les vaccins, tests et traitements de la COVID-19. Profiter du contexte d'une pandémie pour engranger des milliards en bénéfices est une obscénité qui mériterait d'être criée sur tous les toits. Les pharmaceutiques contemplaient même fort probablement avec appétit l'idée que la lenteur du processus de vaccination à l'échelle planétaire, dont elles étaient partie prenantes du problème, favoriserait l'émergence de variants résistants au premier vaccin. Le grand cirque Cupide n'aurait alors qu'à se remettre en selle pour un autre tour de piste. Avec l'apparition périodique de varie, combien de temps jouerions-nous dans cette mauvaise pièce où l'avarice sans borne des grandes pharmaceutiques dicte le jeu? Et ce n'était pas la première fois lors de cette crise que ces multinationales agirent en ennemis du bien commun mondial. Lors de la première vague, alors que le monde entier observait sidéré l'hécatombe que subissait la Lombardie en Italie, Big Pharma ne trouvait rien de mieux à faire que de menacer de poursuivre pour contrefaçon des médecins d'un hôpital de Brescia qui y avaient fabriqué des valves de respirateurs en rupture de stock. Elles firent également barrage lorsque les plus grandes entreprises du monde du développement de l'intelligence artificielle offrirent à la communauté scientifique de mettre en commun leurs immenses capacités de traitement de données afin d'identifier plus rapidement les molécules les plus prometteuses pour la création d'un vaccin. Ara Darzi, directeur de l'Institute of Global Health Innovation de l'Imperial College de Londres, dénonce ainsi leur attitude. Comme les
0: spéculateurs du papier de toilette du début de la crise, ils conservent leurs précieuses datas cachées dans leurs greniers numériques où elles ne sont pas accessibles à la communauté scientifique, avec comme seule excuse que ces informations relèvent du secret commercial.
1: En janvier 2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, résumait de façon éloquente l'impact potentiel de la pandémie de nombrilisme.
0: Plus longtemps nous attendrons pour fournir des vaccins, des tests, des traitements à tous les pays. Plus vite le virus prendra le dessus, avec l'émergence de nombreux variants potentiels, avec un risque plus important encore que les vaccins d'aujourd'hui deviennent alors inefficaces. Je vais être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique. Et le prix de cet échec se comptera en vie et en moyens de subsistance sacrifiés dans les pays les plus pauvres du monde. Même s'ils tiennent le discours de l'accès équitable, certains pays et certaines entreprises continuent de privilégier les accords bilatéraux, de contourner le mécanisme COVAX, de faire monter les prix et de tenter de se placer en tête de la file d'attente. Ce n'est pas normal. Quarante-quatre accords bilatéraux ont été signés l'an dernier, et au moins douze ont déjà été signés cette année. La situation est aggravée par le fait que la plupart des fabricants ont privilégié l'approbation réglementaire dans les pays riches où les bénéfices sont les plus élevés, au lieu de soumettre des dossiers complets à l'OMS. Cette manœuvre pourrait retarder les livraisons par le canal du COVAX et créer exactement le scénario que le COVAX cherche à éviter, celui du stockage en grande quantité, d'un marché chaotique, d'une riposte non coordonnée et de perturbations sociales et économiques continues. Non seulement cette attitude du « moi d'abord » laisse les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde exposées aux risques, mais elle est aussi contre-productive. Au bout du compte, ces agissements ne feront que prolonger la pandémie, les restrictions nécessaires pour la contenir, ainsi que les souffrances humaines et les difficultés économiques. L'équité en matière de vaccins n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi un impératif stratégique et économique.
1: Nos enfants et petits-enfants connaîtront-ils seulement le monde d'avant et si oui, pour combien de temps avant la prochaine catastrophe mondiale provoquée par l'humain? Ferons-nous seulement mieux la prochaine fois? C'est qu'un panel scientifique indépendant mandaté par l'OMS pour se pencher sur la réponse internationale à la pandémie attribuait dans son rapport final du 12 mai 2021 la propagation fulgurante de COVID-19 aux réactions tardives des États ainsi qu'à une faible coordination internationale. « Une myriade d'échecs, mauvais choix stratégiques, retard, hésitation, déni et lacunes ont permis à l'épidémie puis à la pandémie d'éclore, concluait le rapport. » En définitive, selon les 13 experts et scientifiques du panel, les 3,3 millions de décès imputés au COVID en plus d'un an auraient pu être évités, mais trop de temps s'est écoulé entre la notification des premiers cas à la fin décembre 2019 déclaration par l'OMS d'une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020 et la réponse des États. Dans l'espoir que cette pandémie soit la dernière, il recommande au gouvernement et à la communauté internationale d'adopter sans délai un ensemble de réformes visant à transformer le système mondial de préparation d'alerte et de réponse aux pandémies. Il propose, entre autres, la création d'un Conseil mondial de lutte contre les menaces sanitaires qui aurait le pouvoir de publier immédiatement des informations sur les épidémies sans avoir à demander l'approbation des pays, ainsi que la mise en place d'un nouveau système mondial de surveillance fondé sur une transparence totale. Pour ce dossier, comme pour bien d'autres, nous nous devons d'arrêter de jouer aux apprentis pompiers et questionner le fond de l'affaire. C'est ce que ce podcast propose. La pandémie aura eu à tout le moins le bénéfice de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en révélant au grand jour les travers les plus sombres du capitalisme et du nationalisme. La crise sanitaire de la maladie à coronavirus, de son origine fort probablement liée au commerce de la chair d'une espèce menacée, à sa fulgurante et globale propagation, jusqu'à la réponse des gouvernements et entreprises, n'est qu'une des plus récentes illustrations du fait que l'humanité ne se porte pas bien que la planète elle-même ne va pas bien. Pourtant, on ne semble pas capable de s'arrimer pour trouver les solutions, ou si elles existent, pour les mettre en application. La COVID-19 nous a pourtant démontré plus que jamais que nous sommes tous frères et sœurs de sang et de fragilité sur cette de plus en plus petite sphère, Que parfois, le nationalisme ou les sacro-saintes lois du marché pour certains dossiers touchant l'ensemble de la biosphère n'ont tout simplement pas leur place, qu'ils sont obscènes et néfastes. Voilà, c'est tout pour l'épisode 1. Je vous rassure, tous les épisodes ne seront pas aussi denses en contenu et c'est le seul qui traite de la COVID. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa magnifique voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de planetrepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous le trouverez également sur planetrepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 2.